0: 你现在收听的是《麻太宇宙》。Hello， 大家好，我是麻太。大家好，我是陶迪。大家不知道有没有一种感觉，就是好像最近那个钱越来越不够用啊？嗯，一直都这样啊
1: ，从来没有觉得钱够用啊。<笑><笑>是最近有比较厉害吗？嗯
0: ，我最近啊，就是每次打开那个 Uber Eats 的时候，我都会觉得天哪、啊，上面怎么突然就是变这么贵？好像有点超出我的,我的好、喔、承受范围，然后我就突然想到，其实两个礼拜前啊，呃，外送员有发起一项一一个抗议，嗯，然后就是在讲说，他们每次送单的每一个每单的那个收益越来越少了
1: ，嗯、然后我就想
0: 说，我付了这么贵的外送费，但是真的给到外送员的收益又变少了，嗯、这中间到底是去了哪里呢？是不是多元计
1: 程车好像也有这个现象？哦、oh, ，真的吗？好像他们司机的收入也在减少，导致说他们要跑更多的单子，才有办法维持跟以前一样的收入。好
0: ，你不觉得这个现象呢，就很像我们前几年很红的一个网络名词，叫做“内卷”。这其实是一个中国的网络名词，它大概是二零一八1 9年的时候开始发起的。嗯、那这个名词在中国呢，其实讨论的比较多，应用的比较广泛的场景呢。呃，第一个呢是他们是说那个时候二零一八一九年的时候非常流行九九六嘛？什么是九九六呢？就是每天呢是早上九点上班，晚上九点下班，一个礼拜工作六天。嗯，然后后来很夸张，就变成零零七。
1: 零零七，我觉得真的很扯。零零七什么意思？零是什么？二十四小伤口吗？对他
0: 有点就是就是我二十四小时都
1: 要随时 ready 要去上班的那个状态。你想到其实我前天我看到一个新闻，有一个欧洲国家哪一个国家我有点忘记，有一个女生她录了一个短影片，然后就是好像边哭边讲，她在抱怨说。他人生真的太辛苦了，他工时真的太长了，没有自己的生活。他觉得人生怎么会这样太辛苦？他还这么年轻、哦，好，但是他所谓的工时很长呢，只是就是朝九晚五。<笑>我都要生气了，<笑>你知道，所有亚洲人都要生气了。他<笑>说，一周工作40个小时真的太多了，这样。
0: 难怪有人说台积电是不可能出海的，唯一可能只有在日本会成功，啊、因为我们共享了东亚的工作文化。嗯，好，那其实呢“内卷”呢这个名词呢，它其实原来在被应用在中国的网络呃社会之前呢，它其实是一个人类学的名词。那它其实是人类学家在观察印尼的农村。呃，他观察印尼的农村呢，他们在种植水田的状况，他们就发他长期的观察就发现说，印尼人那个农村里面的人发现，我只要越多人参与这个农业的劳作，我的我的收获就越好。嗯，好，所以他们每一年呢就会生小孩，然后让小孩去参与他们的一一起参与他们的那个种植的工作、生产的工作，然后得到更好的收益。可是呢，由于他们很密集的参与之后呢，其实土地的肥沃程度开始下降，或整个市场的环境开始出现变化，到了一个瓶颈之后，他们越来越多人去参与这个农业的种植工作，可是收益的成长率却不如以往。嗯，他甚至也会停滞在某一个瓶颈里面，都没有办法突破。那他们就说，这样子的现象呢，就被称为内卷，就是你投入了更多的生产力，但是你却没有得到更好的收益。嗯，那当时他们就定义这样子的一个现象叫做内卷。然后,後来这内卷呢，就被拿到网络上来形容，呃，我们投入了更多的工时也好，或是。我们在我们的 business 面去投入更多资源，但其实呢，它变成一个恶性竞争的一个状态。我们刚刚举例是说996嘛，然后另外还有一个很中国的社会里面在讲很多内卷很严重的恶性竞争很严重的地方呢，是他们的高考，其实很像是我们小时候经历过的联考，只是他们比我们更变态啊。嗯，就是为了要考到一个好的大学，他们的竞争是非常非常激烈的，小孩基本上就是不沾床的状态，每天都要排满满的。各种的补习，各种的考试，然后各种的读书。嗯，好。那另外呢，就是第三个经常应用的场景呢，就是外送员，就是你必须要花更多的时间在做这个工作里面，可是你每一单你得到的获益是更少的，所以整体而言，你花了更长的时间工作，可是你得到的收入却更少。嗯，那这样的状态呢，我们就称之为内卷。好，那其实我在看这个“内卷”这个名词的时候呢，其实我们可以看嘛，因为像中国，它二零一八年、二零一九年在讨论这个现象，我们站在一个隔岸观火的一个状、一个一个人的角度，就可以知道说，因为那个时候他们的经济开始下滑，他们成长不如以往，然后他们的可能呃，企业所开放的工作机会也不如以往。所以会发生像这样子的整个机会开始在减少，所以你必须透过恶性的竞争，但是其实你最后的结果也只能跟你过去经济很好的时候、机会很多的时候得到差不多的回报。这是一个因为整个环境不好，它可能走到了一个经济循环的一个下行的一个阶段的时候，你必须应该说不是你必须，而是你会不小心陷入这个恶性竞争的陷阱里面
1: 。嗯哼
0: ，好。在看这个现象的时候，我就不禁在想：我们是否有可能
1: 已经缓缓地走入内卷的状态？你说台湾吗？嗯，内卷现在是一个全球化的现象吗？还是说每个地区都要把它玻璃分开来看？哦，我觉得这是个蛮好的问题耶
0: 。我个人的意见会是：因为整个全球的资金的流动跟全球资金、全球经济的一个起伏。嗯，它是有可能是一个全球化的一个经济周期的现象，但是即使在大的经济周期里面，不同的区域本来就有不同区域不同的生态的进度。嗯
1: 哼
0: ，所以你可以用全球的角度去看，但我会更倾向于，呃，每个区域它本身的节奏不太一样，它发展的速度也不太一样，或者它的条件、它的结构也不太一样，所以每个区域还是要分开的去。做个别市场的观察，可能是会比较贴近当地区域的状况
1: 。嗯，那我们就讨论台湾好了。好
0: ，那其实呃，我在看这个内卷的时候呢，我们当然就会想说，哎，到底内卷它呈现的样貌是什么？我们都知道说钱赚的越来越少，但是它实际上是为什么会造成这样的结果？嗯、那我们再分析一下这一个状态呢，我们会发现说，因为它的环境改变了。所以你做了一样的努力，嗯，你以为你很努力，可实际上对这个市场而言，你只是在做低水平的重复的工作。当你陷入一个低水平的重复的工作的时候，这个市场的环境变得不像以前那么蓬勃的时候，嗯、你的收入就会减少
1: 。所以我们现在感觉到的钱变少，不是因为通膨而已。
0: 就是有可能是市场上的钱真的变少了
1: ，流动的钱变少。
0: 对，嗯哼。好，那我知道，就是大家可能就会想说，哎、欸，好像大家就是如果有人在那个关心股票市场的话，就会说，像那个上礼拜红海不出事嘛，嗯，然后外资就狂买嘛、嗯，所以你就会很明显的看到大量的外资离开台湾，就是台湾的股票市场呢，呃，就会有。一笔资金的离开、嗯，好，然后我们也会说，比方说美国升息，那升息对于资金市场的影响是什么？是对于这些外资来说，我钱留在美国可能比放在台湾更赚钱
1: 。对，因为利息比较高嘛
0: 。那所有聪明的钱就会去利息高的地方嘛。嗯，所以也会代表的这些钱是离开台湾的。嗯，所以我们才会说，哦、呃，我们在看房市，我们看的都是整体的资金量。嗯，好。那我们现在来看一个地方它的市场好不好？我们可以也可以用所谓的货币总量来看。嗯，那我们在观察消费市场的货币总量呢？呃，在总金里面我们会看一个数字，叫做 M1B。M1B 的意思其实呃可以理解为就是人民手边可以动用的资金，所以它可能是你、就是、有点像活存，对、啊，它就是活存它在你银行里面的钱，好，你随时可以动用的资金，这叫这个我们统计数据叫 M1B。那另外呢，我们会看另外一个统计数据呢，是叫 M two。M two 的意思呢，它是 N one B， 就是刚刚那个活存的资金，再加上，嗯，定义上是说它是流动性低的存款。OK， 也就是定存的概念。嗯哼。好，因为定存你每次一定都是三个月、六个月甚至一年，所以它的流动性相对比较低的。又或者呢？如果是像外汇，它也是相对流动性没有这么高的一些资金。嗯，好，所以这个呃 ，M one B 呢是民众手边可动用的资金的增长率，叫 M one B。嗯 ，M two 呢是 M one B 加上定存的增长率，叫做 M two、嗯。如果这个是如果这个市场上 M one B 比 M two 多，那代表什么？就流动的资金成长的比较快。嗯，也就是这个市场上流动的钱、热钱或是可以被消费的钱比较多，现金比较多啊、嗯。好，那如果这个市场上 M two 比 M one B 高
1: ，那代表什么？大家比较不消费，都把钱存起来
0: 。对，就是钱为呃货币呢，它是以一个嗯流动性比较低的状态存在,在在这个市场上的。嗯那你认为现在台湾的市场呢，是 M 1 b 高还是 M 2高
1: ？呃，也就是说活存比较多还是定存比较多？就是它是成长
0: 率哦、喔，它不是绝对总量、哦。嗯
1: ，也就是说，嗯，现在的消费活不活落？我都会直接以房市来来去看你、欸，嗯，因为我觉得房市的好坏，它非常高的比例去反映现在的经济状态，嗯，同意吧？嗯嗯、啊。那所以我自己的猜想会是，现在应该是渐渐大家手上的钱从呃本来流动性转入流动性低的，刚好这个时间点吧。这是你的体感对不对？我的体感。为什么呢？我先讲为什么，因为，嗯、呃， 2 0 2 2年之前的这两年多的时间，刚好是我们房市狂涨、房价一路狂飙的一个阶段嘛。所以这个阶段，在你刚刚这个定义里面来说，就是大家手上的活钱非常的多，所以大家就就是开始疯狂的想要去做什么消费。好，可是他一旦消费完之后，这个钱是不是就转入？定存的概念了，因为它转入一个不动产里面去之后，它的钱在银行里面，它就进入一个没有这么高流动性的一个状态了。好，那为什么会有这感觉是？是从去年2 0 2 2年，是不是我们的房价刚好涨到一个高点，然后就停住了？那现在是大部分是觉得持平，没有跌，但是有少部分区域是开始松动。所以现在是在一个还在僵持，买卖双方还在僵持的一个阶段。然后区域的状态也不太一样。我们有一些区域，如果它是本来就比较蛋白的，你就会开始听到呃，建商或者是呃卖家他们已经对价格开始松动了。可是相对保值的蛋黄区，它是还是价格就是硬在那边，他们也要松动。那我自己的感觉会是说。去年的那个高点，呃，对于大部分人来讲，他也是会觉得说房价已经高到我有点买不动了，或者是我觉得看坏经济，其实有有一些人是看坏了，所以他开始保守，他就不敢进场了，所以我才会觉得说，应该我们从去年开始到现在，它刚好是一个转折点吧？请问大师，<笑><笑>我这一番分析套到那个经济学有没有合理？
0: 其实还蛮接近的，蛮接近的。现在呢，目前的状态呢，我我查了一下，就是现在的数据 ，M one B， 呃，是小于我们 M two 的，也就是我们现在比较大的资金呢，其实是放在流动性比较低的，就是它的那个 M two 的增长率是大于 M one B 的增长率，所以就像你说，它其实现在资金是偏保守的，它偏放在定存这样子的一个。呃，相关的一些呃，我们的货币大部分都在这样子的的状态里面。
1: 嗯、那就大部分人觉得要该买房的就都买了，这样子。对，那我们什么时候开始进入这个状态呢？
0: <笑>其实这个数据的翻转呢，是发生在2022年的7月份。哦，七月份的数据发生反转，在7月份2 0 2 2年7月份之前，我们有很长一段时间其实都是呃，我们 N one B。远远大于 M two， 尤其是从202二零二零年的3月份开始，其实那时候就有一一个政府有很大的一段什么纾困啊等等的这些资金宽松，对资金宽松的一些政策，所以到从2020年的3月份开始、嗯，其实有非常一大段时间是呃 M one B 是远远大于 M two 的，但是从去年2022年7月份开始，这两个数
1: 据开始出现反转。所以完全跟房市的走势是相符合的，是不是很
0: 有趣？我今天在研究这个数字的时候就觉得，哇，这个就是我没有想到会看到这样的数字，然后我没有想到跟我记忆中的房
1: 地产的发展，其实在时间轴上面是非常 match 的。所以这就是为什么呃，会有很多人说房市的好坏，如果你一定要去推测它趋势的话，你必须是从整体经济的观点来去看，就是说。呃，为什么房市好会有这么多人去买房？这就代表大家手上有钱嘛？嗯，它其实跟资金量是有非常大的关系。对，所以用这些经济的数据来去看房市的高低，它会相对呃，你你用一些啊，就是什么都是你们投资客炒房啊，这一些好像呃比较是。它它不能算是个案，可是它也不能整体的反映我们整个房市，因为投机客在每一个产业里面都有。那当然，房市也有，确实有一些是投机的炒房客。可是我觉得我们要看，就是房市为什么房价它有一个支撑，那代表的其实是大多数人他做出这样的消费选择，就表示他手上是有钱的。也是说，我们前几年房市很热的时候，也代表资金量真的很够，我们经济非常好，<笑>才有办法有这样子的表现。好
0: ，那老实说呢，我看了一下，就是今年的 M1B 的那个 M1B 这个增率的的数据哦，我发现其实差别蛮大的，就是变化很大，跟前几年的，就是大幅领先 M2 的这个趋势来看，其实变化蛮大。那现在的增率呢？呃，其实大概是跟二零一二年，嗯，差不多的状态
1: 嗯。嗯，所以这代表是什么
0: ？呃，我自己在看这个数据的时候，我就在想，因为二零一二年的时候，我是一个就是在职场里面，然后算是呃比较基层，然后我我会觉得我当时的生活状态好像会感觉钱不够用，我会觉得自己很贫穷，或者没有。生活呃，没有一些发发展的机会，嗯，好，那原来在那个时间点里面，我们市场上的一个货币的增量，其实跟现在差不多。那我就1 2年
1: 那时候有什么经济的黑天鹅事件吗？
0: 啊、呃，它不是，呃，应该是说，其实因为2008年的时候是一个非常大的下滑。2 0 0 8年的增金融海啸嘛，对， 2 0 0 8年那个时候，这个增率的数据甚至于是掉到负的。好，所以2008年有一个很大的一个下滑、嗯，所以它是在那个下滑慢慢恢复的路上。OK， 所以我现在点出2012年，并不是2012年当年有什么特别的事情，而是我们现在的这个增率的环境跟2012年很相近。嗯，所以也就是说，我们的可能如果作为寿星阶级，我们感受到的那个资金量的环境是比较相近的，那那个环境会。呃，会呈现一个什么样的消费的市场呢？会是第一个，可能对于高端消费而言，他们是不受影响的
1: 。有钱人还是没差嘛？
0: 对，嗯、那会受到冲击的，尤其是那个资金量的变化开始呃反映出来的时候，嗯，有可能是像对我们来说啦，就是我们会觉得是不是手边的钱可以动用的钱变少了。
1: 可为什么会这样？就是我今天如果是一个寿星阶级，我不是做生意的，那生意开始难做的时候，对于我领薪水的有什么差别？嗯
0: ，
1: 应该反过来说，就是这些资金的变化
0: ，对于做小生意的人说，他们是第一波受到冲击的人
1: 。嗯，那做生意的人，也就是你老板，如果不赚钱的话，嗯、他可以发给你的薪水或者说是奖金也会变少。对，那。如果他连你的基本底薪都撑不起的时候，就会开始裁员
0: ，又或者会就是或又或者就是对，或者是薪资结构上会出现变化。嗯，所以就是第一波冲击的是做小微企业或是个体户。嗯，那如果你是小微企业或是个体户的受聘受雇者，嗯，那你一定是受到冲击的，呃，幅度是比较大的一群人
1: 。嗯
0: ，所以。我自己在看，因为，呃，前几年大家很喜欢说经济不景气。然后后来呢？因为股票大涨之后，因为我爸妈本来也很喜欢跟着电视新闻喊，哇、啊，经济不景气这样、嗯。我就说哪里不景气？你现在是没有钱了吗？<笑>然后后来呢？他
1: 们就我们去年的台湾的外汇存体不又冲回什么世界排前两年对？所以
0: 呢，我后来就问我妈说，后来我爸妈就开始不讲经济不景气了，因为你知道，就是像我那时候从中国回来，他们就从讲一六年我刚回台湾，他们会说。啊，中国那么好，台湾那么不好，你干嘛回来？台湾经济不景气，我就说哪里不景气？你给我证明啊！然后他们就觉得这女的真的很叛逆。<笑>然后这几年呢，他们就不讲了，因为他们股票赚很多钱，
1: 所以,<笑><笑>所以他们现在就不讲了。我跟你讲，我我家里也是，我爸呢，他是超级深蓝，就是<笑>资深国民党党员、嗯。好，因为从我爷爷那一辈就是这样子。嗯那他只要是你知道换绿色执政之后、嗯，他们就是一直骂，一直骂、嗯，然后也是就会说什么，你看，就蔡英文上台，我们都怎么赚不到钱啊，什么经济不好。结果你知道，我这一次回去再、嗯、聊到这件事情，他完全不敢开口提提经济不好这四个字了，他完全不讲了。嗯，就是他其实也感受到台湾这几年经济真的很好。可是他不愿意公开表扬，可是他不得不承认，就是现在台湾这几年其实确实是过得比前好的。但是我要当一下乌鸦嘴、嗯，就是我觉得我
0: 们过去这几年的确是感觉相对舒服的，然后我们也在一个对的势头里面，然后或许我们所有的岛民，而是整体，我们做做了一些对的选择。所以我们有几年舒服的日子、嗯，可是以这个货币总量的这个数据来观察的话
1: ，我会接下来不知道，对
0: 我会<笑>我会对于未来的预测，我会相对的保守。嗯嗯，它可能不会像过去，就是以这个数字可能啊、哦，就是目前看到的的趋势来看，它可能不会像过去那样子的。再一个，就是因为其实，在经济。相对在上升的阶段，或是整个市场资金非常充足的状态，嗯，非常适合创业。你做任何的小生意，其实，在水很多的时候，你怎样都浮得起来，嗯。可是，如果今天水位在下降，嗯，你可能就会有一那个那个水的浮力就没有那么强，那你可能真的就要付出比前几年。更多的投入，又或者你可能要有不一样的做法。嗯，那这边其实就会回到我们一开始讲的，因为我们前面有讲到所谓的内卷呢，其实就是在一个低水平的劳动里面，你不断的重复，然后你过去你做一样的事情，好，假设你一个月的营业额是一百万好了，可你现在如果可能要达到一样的营业额，你要比过去做更多的事情。那你可能就会觉得自己好像陷入了一个内卷化的状态
1: 。我其实自己觉得，我们现在出租房子的行业，包租代管也在内卷呢
0: 。这真这么利己，这么明显
1: ？呃，因为市场上面同质性的产品太多了，所以其
0: 实就是竞争变激烈了
1: 。竞争变激烈了。那嗯，为什么我,我之前会一直谈说，租房市场要进入三点零？其实也是因为 2.0 的后期，它开始进入内卷，也就是说，大家对于现在市面上呃一些个人二房东去开发改造出来的房子，他们已经看腻了，嗯，因为大家都长得一样，嗯，所以租客其实是在开始期待一个全新的产品了，它不要再跟过去一样了，所以。我们又开始进入下一个阶段，就是市场上面需要创新，需要有一个呃，我认为会是企业化的机构来去打破现在这样的一个内卷的状态，因为接下来的创新，它会需要更多的资金去投入，才有办法去做出不一样的产品。它没有办法再像过去只是个人散打的一个状态。这这也是为什么我。我这一次开始，我们从整个品牌重塑，然后到课程内容以及整体的培训，其实这整套我在做的，呃，用意也是希望打破现在的这个僵局。我希望可以把原先个人二房东散打的方式，我们把它组织起来，去用联盟的形式，把这个市场持续的做好
0: 。这个其实。有点 echo 到我就是在做这个内卷化这个话题的研究的时候，呃，就有些人就在聊呃，有些人就分享说，要怎么样去打破这个内卷的状况？其实有一个 solution 是你要把你的竞争从现在的低水平重复的这样的一个状态里面去改变它，嗯，你要把这个竞争带到另外一个领域去，你才不会就是在原来的那个。那个水池里面疯狂的在那边乱搅，然后却没有结果。对，好，但是其实对于呃个体户或者是对于中呃小微企业来说，改变的成本是很高的。嗯，本来的路我确定他赚钱，他只是变得赚钱赚的比较辛苦，可是他还是赚钱的、嗯。在这样的环境之下，你要跟他说，你即将发生危机，所以请你现在就是换一个战场。对于小微企业或者个体户来说，我会变得好像是零或一百的选择，嗯，那太困难了。如果我今天是一个个体户，我可能还是会选择在原来的战场里，然后辛苦一点，我就卷我自己吧。<笑>可至少这是一个很明确的获益的路，嗯
1: ，
0: 那的确就是改变或者换个战场，它都是需要承担风险的，而那个承担的风险可能是比。我维持本来的道路，如果它还在我维持本来的道路里面，呃，它的风险值更高，就是我会选择继续维持本来的道路，直到这条路走不通为止，嗯、我才会想要换个做法。嗯，至于什么样的人有办法去选择，我今天就另辟蹊径。我觉得说穿了，就是有资本的支持就变得很重要，在这件事情上。嗯、不过呢，的确是有一个。另外一个角度的说法，有另外一派的学者呢，他们认为呢，就是所谓的内卷化，其实就是呢资本主义深化之下的结果。<笑>你听，你听到这个说法，你就觉得他其实蛮左的吧？嗯、<笑>因为他其实就是站在批判资本主义嘛、嗯，就因为资本主义对于效率还有获益的无限的追求，才会导致于人开始出现了。恶性的竞争，嗯哼，好，所以呢，真的这个我常会笑，就说三十岁以后拿我左派，但是的确就是我在找资料过程里发现，哦，原来这个所谓的左派，他们有提出这样这样子的，就是他们认为所谓的内卷其实就是资本主义的一个副作用，它是深化资本主义的社会里面会出现的现象、嗯。那他们提出来的解法呢，就是所谓的合作社的解法，就如果今天我们的生产活动不是为了竞争，我们的生产活动本身。是在一个合作的这个框架里面的话，嗯，就有可能达到大家不会异化自己的一个状态。所以回到你刚刚说的所谓的联盟，是不是其实就会有点像是这样？听起来我蛮像在搞合作社。<笑><笑>就我们常就是，其实我必须要说，我觉得资本主义有缺点，但是它也有它，因为追求利益，然后追求效率，它可以达到一些优点。嗯，就每一个。做法其实都有正面跟反面，那所谓的合作社的做法也有正面跟反面。那我们从就是中国的历史，其实就从过中国过去这六七十年的历史，我们其实可以看到很明显的证明了。嗯，好，那所以其实我们现在只是，我觉得我们任何时候，我们其实都很 struggle 的是在我如何把这个很资本主义的跟很社会主义的做法在里面找一个平衡点。嗯，然后让大家呢，既可以为了因为有自己的利益而向前努力，嗯，与此同时呢，它又不是一个非常异化自我的一个竞争的状态，它是可以透
1: 过合作共好的方式。你说异化是变成异态的意思吗？不是，就是哪一个异啊？
0: 呃，奇异的异
1: 哦，特异功
0: 能的异哦。对，那我们怎么样？就是除了一方面我们可以追求利益，一方面我们可以。因为合作而得到更好的利益。<笑>嗯嗯嗯，我觉得这个相对来说蛮难的啦，但听起来好像你就是
1: 在这条路上想要尝试看看喽。<笑>我觉得你好像说得很清楚，但我听的没有很明白。<笑>反正今天是马太宇宙，你可以尽情的发表任何关于哲学或者是比较抽象经济的东西。<笑>好
0: ，那今天的马太宇宙就分享到这边喽，我们下礼拜见，拜拜，拜拜。